0: Hola, yo soy Isaac y este es el Camino de las Palabras, un podcast donde hablamos de las palabras y su verdadero significado para aclarar las ideas que existen en la sociedad. Te invito a que participes de estas conversaciones para que juntos ordenemos nuestras mentes y así encontremos bienestar. ¡Empecemos! Bueno, muchísimas gracias primero que todo por el apoyo que hemos recibido la última semana Han, han de verdad escuchado demasiado el podcast y, y, y se los agradezco demasiado Ojalá no solo les esté gustando y los estén escuchando bastante Sino que les se lo compartan a la gente Porque es muy importante que si tenemos algo bueno, lo compartamos De hecho, si han prestado atención Normalmente todos nuestros episodios tratan de que tenemos que ser buenos pero para el bien de los demás Entonces eso quiere decir que todo lo bueno que tengamos debemos ponerlo a disposición de las otras personas Así que si usted considera que este podcast es muy bueno y, y que le enseña mucho Por favor compártalo y hágale saber a la gente que, que usted está aprendiendo gracias a esto Bueno, para empezar con el podcast de hoy les voy a contar una les voy a contar de dónde viene estaba conversando con mi mejor amigo y entonces dentro de la conversación la conversación en sí me dejó a mí una duda muy grande de si yo debo de decir o si yo debo de pensar que sigo arrepentido de mis pecados o hey, si usted es una persona que no cree mucho en Dios y que no lo ve como pecado, pero si sigue arrepentido de las cosas que cree hizo mal, o si debe decir como, si sí, no, ya ya me arrepentí, pero yo ahora no guardo ningún arrepentimiento, ya ahora no me arrepiento de nada porque todo eso me hizo quien soy hoy. Entonces, vamos a, vamos a hablar un poco del arrepentimiento. Para empezar, y vamos a definir vamos a definir esta palabra. El arrepentimiento, tal vez muchas veces lo hemos escuchado, tal vez no tanto. Y tal vez hemos, como siempre, muchas de las ideas en este, en este podcast, o muchas de las palabras, tal vez hemos escuchado o utilizado la palabra sin saber bien qué significa. Entonces, en Google, si ustedes se meten en este momento, pueden encontrar que dicen que el arrepentimiento viene de ser penitente, de, de una palabra francesa. Y que, además dice, es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Okay. Entonces yo puedo decir, como eh, voy a tomar una decisión, pero no soy, me arrepentí, ya no. O hice algo que estuvo mal y me arrepiento de lo que he hecho. Cuando lo hice, no pensaba que estaba mal. Pero ahora que he tenido un cambio de opinión al respecto, ahora sí siento que está mal. Entonces, en eso consiste el arrepentimiento. Eso es lo primero que vamos a tratar de que tiene que haber un cambio, ¿verdad? O sea, tiene que haber un cambio no solo en, en, en mi corazón, digamos, de que antes me gustaba algo y ahora me duele, sino que, este es el otro punto, tiene que ser en la conciencia, en la percepción. Lo que yo antes veía bien o tal vez no me importaba, ahora sí me importa y ahora lo veo mal. O al revés, lo que yo antes veía mal, me arrepiento de haberlo visto mal, porque desaproveché muchas oportunidades por eso, y ahora lo veo bien. ¿Qué lleva entonces el arrepentimiento? Volvemos al primer punto, al cambio. Ya no solo de concepción, sino de acción. Ya entonces yo no me comporto igual. Yo no puedo decir, ok, ok, hice lo que hice, me arrepiento, pero sigo con mi vida normal. No. El arrepentimiento no es una vuelta de 360 grados. El arrepentimiento es una vuelta de 180, que me deja totalmente al punto opuesto. O por lo menos bastante largo. entonces me hace a mí que si yo me arrepiento de verdad, tengo que cambiar. Si yo realmente me estoy arrepintiendo con convicción y con voluntad, no voy a repetir lo que hice. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si yo considero que que lo que hice está mal, tengo que seguir con ese pensamiento de que lo que hice está mal. Tengo que continuar mi vida sabiendo que lo que hice estaba mal. Ese cambio de conciencia es parte del arrepentimiento. Muchas veces decimos como, no, no me arrepiento de nada, pero sí sé que lo que hice en el pasado estuvo mal. Ahí nos estamos contradiciendo. Si sabemos que lo que hicimos en el pasado estuvo mal, si tenemos ese cambio de opinión, Cambio de percepción a partir de una acción que cometimos o, o al revés, si tenemos un cambio de opinión a partir de una acción que no cometimos, por ejemplo, si se, si me dejó, por ejemplo digamos que alguien me dijo como, hey, eh, madre, téngale fe a la Cele porque va a ganar el próximo partido porque la Cele está jugando muy bien con Ronald González, que es el entrenador ahorita, y yo digo, madre, no, la verdad es que la Cele me ha decepcionado mucho y, y ya no. Y resulta que llega la sele y gana. Entonces yo me perdí la oportunidad de decir. Yo apoyaba a la sele cuando ganaron. Entonces ahora voy a decir. Me arrepiento de haber desconfiado de la sele de Ronald González. Entonces a partir de ahora. Cuando vaya con Ronald González. Voy a apoyar. Me desviento que toque. Me desvíen el ejemplo. Cuando hablo de fútbol me pasa mucho eso. Lo que estaba intentando decir era que. Si yo considero que a partir de una acción cambia mi percepción, entonces sí me estoy arrepintiendo. Ok, no se vale decir que no me arrepiento de lo que hice, pero sé que está mal. Una de dos. O se arrepiente, o sabe que está mal. o, 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 o no sabe que está mal. Me explico. Si decimos que nos vamos a arrepentir. Estamos diciendo que lo que hicimos estuvo mal. O lo que no hicimos estuvo mal. Si no nos arrepentimos, entonces seguimos pensando igual que antes. Ok. Ahora, vamos a ir más a fondo. Y vamos a tocar ciertas palabras que tal vez relacionamos mucho con el arrepentimiento. Y nos sesgan un poco. La primera es el pesar. El, el pesar. El dolor. A veces pensamos. Que cuando algo no me duele. No me duele haber hecho lo que hice. Pues no estoy arrepentido. Eso tiene en parte, en parte verdad. Pero no total. Voy a explicar. La iglesia católica. Bueno nosotros los católicos. Este... Creemos en la confesión. Creemos que cuando le expresamos nuestros pecados a Dios. Dios nos perdona. Y nos libera de la culpa de ese pecado. De culpa vamos a hablar más adelante. Lo que dice la iglesia es que. Para, para nosotros estar conscientes de que realmente nos estamos arrepintiendo. Tenemos que tener dolor de pecado. O sea. Que lo que. Hicimos, realmente nos tiene que doler haberlo hecho. Porque nos tiene que doler haber lastimado a Dios. De hecho, en una oración que repetimos siempre en misa, decimos: Yo confieso ante Dios Todoporoso, entre ustedes hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Más adelante dice: Y me pesa de todo corazón, o sea, me duele, me pesa en el corazón porque lastimé a un Dios tan bueno. Normalmente, cuando hacemos algo mal, nosotros no somos los únicos involucrados, normalmente lastimamos a otras personas, porque no podemos negar que somos seres sociales, que estamos siempre relacionados con otras personas. Entonces todas nuestras acciones van a tener que ver con alguien. En el caso del pecado, nosotros decimos que nuestra relación con Dios es la que se lastima por las consecuencias que hemos hecho. Pero esto se puede aplicar para cualquier cosa, con cualquier persona. Entonces, si a mí no me duele, no estoy arrepentido verdaderamente. Pero, cuando los católicos nos confesamos, recibimos el perdón de Dios. Del perdón vamos a hablar también. Entonces, en ese momento... Dios nos trae paz al corazón. Dios nos dice, ok, con mi perdón, puedes vivir en paz. Y si usted es católico y realmente ha vivido una confesión así muy bonita, usted sabe que cuando usted sale del confesionario, usted siente una paz diferente. Se siente la gracia de Dios. Si usted no es católico o tal vez no se ha confesado realmente nunca en su vida, porque a mí por mucho tiempo me pasó que yo y me confesaba, pero no como bien del todo. Entonces le va a costar entender un poco esto. Pero puede ser que tal vez en algún momento usted ya haya llegado y haya tenido una bronca muy grande con alguna persona. Pero usted realmente quería a esa persona. Se reconcilian y al escuchar que la otra persona todavía lo quiere y lo perdona. Usted siente una sanación en el corazón. Entonces usted ese dolor, ese pesar ya no lo carga. Sin embargo, esto no quiere decir que el arrepentimiento se vaya. Sí. Para que el arrepentimiento haya comenzado, digamos, para que el arrepentimiento realmente se geste en nuestro corazón, hay dolor. O sea, tiene que habernos dolido lo que hicimos. Pero que el dolor se vaya no significa que se lleve al arrepentimiento también. Porque como mencionábamos antes, el arrepentimiento es un cambio de, percep de percepción a partir de lo que hicimos. Entonces puede que el dolor se nos vaya, pero yo siga pensando que lo que hice está mal. De hecho... Si no sigo pensando, después de que me perdonaron, que lo que hice estaba mal, probablemente lo vaya a volver a repetir. Lo que quiere decir que no cambié de percepción y que por lo tanto no me arrepentí bien desde el principio. Me eché una gran labia, la persona que me tenía que perdonar me perdonó, pero yo no estaba arrepentido de verdad. Tal vez sí me dolía pero no cambié la percepción nunca, entonces no me arrepentí realmente. Eso puede pasar también. Puede ser que lo que haya hecho me duela, pero que yo no tenga la suficiente voluntad para poder cambiar de percepción y cambiar mi actuar. Puede que no me arrepienta de verdad, a pesar de que me duele lo que hago. Eso puede pasar. Entonces ahora sí vamos a avanzar un toquecito más a la culpa y al perdón. Cuando nos arrepentimos de algo, principalmente cuando cometemos algo mal, algo grave, los católicos lo van a entender muchísimo más fácil porque pues, hablamos de pecado. Cuando pecamos, adquirimos una culpa. Esa culpa es diferente del pesar. Puede que me duela, puede que no, pero si peco, tengo mi culpa. ¿Me explico? Hay algo que yo hice que es culpa mía que me duela o no es otra cosa, pero como yo lo hice es mi culpa. Es, es se atribuye a mí lo que pasó, no a nadie más, es mi responsabilidad, digamos. Esa culpa se puede sanar con el perdón. Muchas veces esa culpa sigue alimentando el pesar. Como yo todavía siento esa culpa, como todavía siento esa responsabilidad, como todavía siento esa carga, normalmente se alimenta más mi dolor y más mi pesar. Y entonces se avanza a otra palabra que vamos a estudiar un poquito más adelante. Los católicos, vamos de nuevo con el ejemplo. Cuando nos confesamos, Dios nos quita la culpa. Dios dice, ok, te perdono. Tu culpa, tu responsabilidad está perdonada. Me olvido de eso. Incluso Dios se olvida hasta de lo que hicimos. Dios borra de su memoria el pecado. Sin embargo, obviamente, como somos personas con memoria, y a veces nuestra memoria nos juega una muy mala pasada y seguimos recordando lo que nos pasó, y a veces es una muy buena pasada, y más bien nos ayuda a aprender de, nos deja la experiencia. Nosotros no olvidamos del todo, pero Dios sí. Dios dice, ok, estás perdonado. A partir de aquí, sos un hombre nuevo. Y nos puede seguir pasando de nuevo en nuestras relaciones personales. Puede ser que usted con su esposa o usted con su novio se haya agarrado, pero su novio, por tanto amor que le tiene, le dice, ok, no, te perdono. Y va a estar todo bien, te amo. Y probablemente, como es la sociedad de hoy en día, se terminan apretando ese mismo día. Sin embargo, volviendo al punto, la culpa no necesariamente tiene que estar relacionada con el perdón. Eh, con el pesar, perdón. Pero el perdón libera de la culpa. Idealmente, en el momento en que se nos libera de la culpa, se nos debe liberar el pesar. Debe liberar el dolor Porque al saber que ok, La otra persona Me ha dicho Que no atribuye O que me ha perdonado La culpa De lo que pasó Me libera Me da paz Me quita El dolor Que yo estaba sintiendo por lo que hice La otra persona Prácticamente me está diciendo, ok, pero está todo bien, no me lastimaste tanto. Lo que nos debe doler cuando hacemos algo mal es lastimar a la otra persona o a veces lastimarnos a nosotros mismos. Esa es una relación interpersonal, mejor dicho, una relación personal de la que no hemos hablado. Puede ser que la persona a la que usted haya lastimado sea usted mismo y puede ser que la persona que necesite perdonarlo a usted sea usted mismo. Le recomiendo que vaya a escuchar. El episodio que hemos hecho antes de la autoestima. Entonces. Liberándonos de la culpa. Adquirimos la paz. Se nos quita el pesar también. Sin embargo. Cuando. Pasa. Digamos a veces. Que usted puede llegar y perdonar a alguien. Pero a esa persona le va a seguir doliendo. Esa persona va a seguir cargando con el dolor. Esa persona va a seguir cargando con la culpa, a pesar de que se lo haya perdonado. Y puede suceder al revés, ¿verdad? A pesar de que nos hayan perdonado, podemos seguirnos sintiendo responsables. Podemos seguir sintiendo que esa culpa la tenemos. A veces Dios nos perdona por su amor infinito. Pero no somos capaces de creer en su amor, no somos capaces de creer que Él realmente nos perdonó y creemos que lo que hicimos estuvo tan mal que nosotros mismos decimos no puede ser que Dios me haya perdonado todavía pero yo todavía no me perdono lo que hice todavía cargo con la culpa, todavía me siento culpable y todavía me siento responsable quiero aclarar que estas dos cosas son diferentes sentirse responsable no quiere ser, no es lo mismo que sentirse culpable pero lo uso como para explicar un toquecito mejor lo de la culpa sin embargo la responsabilidad y la culpa son diferentes ¿por qué? porque si a mí me perdonan y me quitan la culpa no quiere decir que yo no soy responsable de lo que hice si sí era responsable y todavía soy el que fue responsable de lo que sucedió sin embargo ya no tengo la culpa porque me la perdonaron así funciona pero era para explicar un toque mejor el término voy a dejarlo usar mejor para seguir con la culpa y hablar bien ¿qué sucede cuando sigo cargando con la culpa a pesar de que ya me la perdonaron y por lo tanto esa culpa me sigue generando dolor me sigue generando el pesar viene el remordimiento el remordimiento es precisamente eso Volvernos a morder, re, mordimiento, Volvernos a sangrar la herida, digamos. Creer que eso que nos dañó el corazón o dañó el corazón de alguien más todavía sigue ahí. Todavía está abierto, a pesar de que en teoría ya se sanó. ¿Por qué quería llegar al remordimiento? ¿Por qué Aquí es donde se me hace tan importante. El tema de este podcast. De, de, de este episodio del podcast. Tiene como título. ¿Sigo arrepentido? A veces esa pregunta se nos hace un toque complicada. Porque asociamos mucho el arrepentimiento con el remordimiento. ¿Queremos que decir? ¿Sigo arrepentido? Quiere decir que todavía cargo con la culpa, que todavía me doy pedradas en el pecho, que todavía me duele mucho lo que hice. Queremos que seguir arrepentidos de lo que hicimos está ligado a ese remordimiento. Y entonces hay personas que como entienden, no, no, ya yo estoy bien con lo que pasó, ya no cargo con ese remordimiento, ya entiendo que eso me hizo una mejor persona, incluso porque logré aprender de lo que sucedió. Ya no estoy arrepentido. No. Ahí estamos en un error. Dado que todavía entendemos que lo que hicimos estuvo mal. Sí estamos arrepentidos todavía. Sin embargo ya no cargamos con el remordimiento. No tenemos ese remordimiento. No todavía nos seguimos sangrando la herida. Nos seguimos pegando pedradas en el pecho. Nos seguimos maltratando mentalmente nos seguimos estresando por lo que sucedió porque no cargamos ese remordimiento sin embargo si sí entendemos que lo que hicimos estuvo mal si sí hay un cambio de percepción y de hecho ese cambio de percepción puede ser un toque medible en el sentido de que lo que hice ya no lo volví a hacer si la situación es esta si usted ya no volvió a hacer lo que hice una vez, realmente se arrepintió. Y ojalá haya podido hacer el proceso de arrepentimiento completo y como se debe. Ojalá haya podido decir, me arrepiento, me duele lo que hice, iré a pedir perdón con la persona que lastimé. Recibo el perdón. Libero mi corazón de la culpa. Mi culpa se va y se lleva mi dolor. Ya no cargo ese dolor. Ya no cargo ese remordimiento, pero sí cambié de pensar. Y como me arrepiento de lo que hice, no volveré a hacerlo. Esta es la fe de la iglesia. Y esta es la manera correcta de vivir las relaciones personales. Si lastimamos a alguien, pues sí, aprendamos. Pero luego no vayamos a decir, no, ya no estoy arrepentido. Yo no tengo arrepentimientos en mi vida porque todo lo que hice, me hice... Me hizo la persona que soy hoy, todo lo que me hizo crecer. No, esa es un mal cuento. Es una muy gran confusión entre estas dos palabras: arrepentimiento y remordimiento. Si usted todavía no está convencido, la persona que me ayudó a entender todo esto, porque la verdad, como les dije, se me generó una duda y tenía mucha confusión, entonces consulté con, con un gran guía espiritual. Y Él me habló de algo que yo no había pensado. El testimonio. Nosotros podemos dar testimonio con nuestra vida. Podemos enseñar a los demás el camino correcto y el camino incorrecto de parte de nuestra propia experiencia. Es seguir arrepentidos lo que nos permite dar testimonio. Si yo no sigo arrepentido, si yo no me arrepiento realmente... La palabra, esa es la, la frase correcta, porque no es seguir arrepentido, no, es que si usted se arrepiente va a seguir arrepentido eternamente. Ese arrepentimiento debe seguir, si no, no va a cambiar de nuevo su percepción, a menos que más bien luego por arrepentirse, por ejemplo, digamos que una persona va a la iglesia, se aburrió mucho y se arrepiente de lo que hizo, pero luego más adelante... Capacita y dice, mira, yo necesitaba a Dios en mi vida y se arrepiente de haberse arrepentido. Eso sí se vale. Pero bueno, un arrepentimiento real es constante, permanente, hasta que vuelva a haber cambio de opinión. Otra vez me perdí. Perdón. Volvamos al testimonio. Ese arrepentimiento real, ese cambio de percepción, ese aprendizaje de la experiencia. Es lo que me permite a mí desvelar a los demás. Mira, yo pasé por ahí. Te recomiendo que no lo hagas. Mira, me pasó esto. Aprenda usted también de lo que me pasó a mí. Y no caiga ahí. No se tropiece con la misma piedra que empecé yo. Es como ir... No sé. Es como cuando varios amigos van en bicicleta. Y el primero se cae en un hueco. Los demás que lo van viendo. Se van a quitar del hueco. Obviamente. En la teoría. Probablemente los amigos frenen. Lo ayuden a levantarse si es que está muy grave. Y lo llaman a una ambulancia. Pero eso no tiene que ver con el ejemplo. Lo que sí nos importa es entender. Que cuando algo nos importa. Cuando alguien nos importa. Queremos enseñarle y guiarlo. Y hacerle todo el bien posible. Y eso lo podemos hacer con nuestra experiencia. Pero nuestra experiencia no va a servir de nada sin el arrepentimiento. Si yo no digo, lo que hice está mal. Y aprendí de eso. O sea, si yo no me arrepiento de lo que hice. No voy a poder decirle a nadie que lo que hice estuvo mal y que me arrepiento y que ahora pienso diferente y ahora encontré un mejor camino. Los invito realmente a que se estudien un poquito, a que revisen tal vez si a ustedes les cuesta un toque diferenciar el arrepentimiento del remordimiento. Si cuando alguien les pregunta que si usted tiene todavía arrepentimientos en su vida, que usted se arrepiente de las cosas que hizo, usted es alguien que dice, no, es que eso me hizo la persona que soy hoy. O usted más bien dice, sí, mira, déjame contarte. Déjame compartirte mi experiencia para que no caigas en lo mismo. Déjame utilizar el mal. Que yo viví para tu bien. Porque si nos arrepentimos. Y lo utilizamos. No solo nos vamos a estar haciendo un bien. A nosotros mismos. Escogiendo un mejor camino. Recapacitando y cambiando de percepción. Sino que vamos a ayudar a los demás. Porque los demás no van a tener que vivir ese mal que nosotros vivimos para aprender de esa experiencia sino que van a utilizar nuestra experiencia para ser mejores personas vamos a hacerles el camino fácil eso es lo que todos los papás del universo intentan que sus hijos no cometan los mismos errores que ellos cometieron y en el camino se jalan más tortas pero, de hecho, tengo planeado hacer un, un, un próximo episodio sobre la paternidad. Solo que tengo que conversar con mucha gente al respecto porque todavía yo no soy papá. Entonces, esperen ese. Pero, de nuevo, como último mensaje. No sientan... No sintamos... Que el arrepentimiento fue solo una fase de nuestra vida. Utilicemos el arrepentimiento para cambiar y, hacer, y hacernos bien nosotros y hacerle bien a los demás. Nos vemos en el próximo episodio. Compártalo si es que le gusta. Si no le gusta tanto escuchar en Spotify porque prefiere en formato de video. Ahora tenemos... Una nueva herramienta en Spotify viene siendo lo mismo. Todavía no, no han logrado este conseguir los medios necesarios para grabarme mientras, mientras grabo el podcast. Mientras grabarme visualmente, mientras grabo auditivamente el podcast. Pero ahí está YouTube. Vayan, síganos, apóyennos por ahí también. Y principalmente... Continuemos con esta filosofía que tanto bien nos ha hecho, siento yo, que es que lo bueno que tenemos tiene que ser bien para los demás. Entonces si realmente disfruta este episodio y disfruta todo el podcast, compártalo con quien pueda y yo se lo voy a agradecer bastante, probablemente la persona que lo reciba se lo va a agradecer bastante. Pero usted va a experimentar un bien en su día también. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.